0: Guten Morgen Manuel.
1: Guten Morgen Kari und herzlich willkommen beim Easy German Podcast. Falls ihr vergessen habt, wer wir sind, wir äh, sind
0: Kari und Manuel.
1: Kari und Manuel und wir möchten euch beim Deutschlernen helfen und berichten aus unserem Leben und dem Leben in Deutschland.
0: So sieht es aus, Manuel. Heute ist der letzte Tag meines Urlaubs.
1: Und schon wieder am Arbeiten.
0: Schon wieder am Arbeiten, ne? Mir ist gerade aufgefallen, heute ist ja eigentlich der letzte Tag meines Urlaubs. Ich muss aber sagen, ich habe mich so gut erholt, dass ich vergessen habe, dass wir heute einen Podcast aufnehmen wollten. Was sagst du dazu?
1: Fantastisch, so muss Urlaub sein.
0: Und ich habe mich auch so gut erholt, dass ich heute, glaube ich, zum ersten Mal, berichtige mich, wenn ich falsch liege, mit einem leichten Kater aufnehmen muss, Manuel.
1: Ich glaube, da muss ich dich berichtigen. Also das <lacht> kann ich mir kaum vorstellen, dass das das erste Mal ist, dass du einen Kater hast morgens.
0: Normalerweise nehmen wir ja montags morgens und donnerstags nachmittags auf und da habe ich normalerweise nie einen Kater zu diesen Zeitpunkten. Und ja, heute Sonntagmorgen, 12 Uhr, ist schon eigentlich fast Mittag. Es ist und eigentlich die hart.
1: Definition von Mittag. 12 Uhr ist Mittag.
0: Es ist hart an der Grenze, muss ich sagen, zu dem, was heute Morgen leistbar war. Aber bevor ich hier aufgenommen habe, habe ich schon Sport gemacht. Also das, was ich unter Sport verstehe. Ich habe schon Rückenübungen gemacht und fürstlich gefrühstückt, Manuel. Also, fürstlich
1: gefrühstückt?
0: Ja, richtig fürstlich.
1: Das ist ja schön. Wie in dem Video, in dem Easy German Frühstücksvideo.
0: Ja, fast noch besser. Es gab ähm, Avocados. Es gab ähm, frisch gekochte Eier, es gab, ähm, was gab es noch, es gab eine ein Schoko, einen veganen Schokopudding mit Bananen und Himbeeren. Ich habe quasi wow. alles, was ich geiles im Kühlschrank hatte, äh, gegessen und jetzt fühle ich mich richtig gut gestärkt für diese Podcastaufnahme
1: fantastisch. Ihr wart im Urlaub. Erzähl doch mal, wie war der Urlaub? Wo wart ihr? Was habt ihr erlebt? Was müssen wir wissen?
0: Was müssen wir wissen? Wir waren in England. Es gibt ja auch bald ein Video. Wir haben ein Video gemacht, das wird heißen Unser Urlaub auf langsamem Deutsch. Wir setzen die Slow German-Reihe fort. Da haben wir dann am, am Strand alles ganz langsam gemacht. Janusch will schwimmen gehen.
1: Diese Videos, ich war ja letztens beim Frühstücksvideo dabei, wir kommen uns extrem doof vor, wenn wir das drehen, weil das, man kommt sich halt so vor, als würde man sich in Slow Motion bewegen, ja. aber die Videos sind sehr hilfreich und populär, kriegen gute Kommentare.
0: Die sind so populär, dass wir davon einfach immer weiter drehen müssen, also ihr habt da einen sehr guten Einfluss auf uns, wenn ihr uns schreibt, bitte mehr, dann machen wir auch mehr. Und das könnt ihr natürlich auch in diesem Podcast tun. Ihr könnt immer Feedback geben auf easygerman.fm oder wo noch? Kann man noch irgendwo Feedback geben?
1: Ähm, wenn es ein gutes Feedback ist, eine Bewertung in den Podcast-Apps <lacht> hinterlassen, fünf Sterne. Und wenn es Kritik ist, dann eine E-Mail oder einen Kommentar auf unserer Website.
0: Genau, wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, das nervt, das ist so ein tolles Segment, wenn Manuel sich aufregt über die Sachen in seinem Alltag, da möchte ich noch mehr von hören, dann schreibt uns das mal. Ja, also wir waren in England im Urlaub. Ja. Es hat die meiste Zeit geregnet und der Rest der Zeit waren wir krank.
1: <lacht> und deswegen bist du so erholt, weil das so ein perfekter sonniger Urlaub war.
0: Es war trotzdem irgendwie schön, weil wir haben auch viel Zeit. Wir hatten eine kleine Airbnb Wohnung mhm. mit einem schönen Wohnzimmer mit zwei Tischen. Oh, da kommt ein Krankenwagen, Manuel
1: ist übrigens krass, dass das heutzutage nicht mehr Ferienwohnung heißt, sondern Airbnb-Wohnung. Airbnb hat sich wirklich so durchgesetzt wie Tempotaschentücher oder so.
0: Ja, ne, das ist eine Marke, die irgendwie jetzt für das Produkt steht. Ja, wir waren in einer Wohnung mit zwei Tischen, das war also ein Luxus, und einem Sofa und einem Bett. Und ich habe einfach viel Zeit dann, als ich krank war vor allem, in... Im Bett oder auf dem Sofa oder am Tisch verbracht und habe ähm, Dinge gelesen, die ich schon lange lesen wollte, weißt du, ich hatte so eine lange Liste Podcasts gehört, ich habe viel an mir selber gearbeitet und an meinen Zielen für die Aha. nächste Zeit, also ich habe mich so, du hast gesehen, ich habe, manchmal habe ich auch in unserer Slack, in unserem Slack geschrieben und noch ein bisschen gearbeitet, aber ich hatte einfach viele, viele Ideen sind mir gekommen, Manuel, es wird sich demnächst einiges ändern.
1: <lacht> oh Gott, das klingt wie eine Drohung. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war nur ein Scherz. Ähm, ja, und insofern bin ich doch erholt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich endlich mal mit Dingen beschäftigt, mit denen ich mich so lange nicht beschäftigen konnte. Und es ist ja auch wichtig, dass man einfach diese einfach mal aus dem Alltag rauskommt. Und wenn man dann halt im Bett liegt und ein bisschen krank ist, dann ist es auch ein Austritt aus dem Alltag. Ich glaube übrigens, dass die, der Grund dafür, dass wir krank waren, war, wir waren ja an der Südküste von England, ne? da gibt es ja mhm. so Felsen, so weiße Cliffs und dann gibt es ja Meer ne? am Aha. Wasser, also waren wir. Und dann, wenn es stürmisch ist, dann schwappt das Wasser so über, über die ähm Brandung. Die, ja, Brandung ist ja eigentlich das Wort.
1: Ach so, das ist das Wort für diesen Prozess. ne Also das schwappt einfach über die Klippe.
0: Ja, nicht über die Klippe, sondern unten am Wasser, unterhalb der Klippen gibt es so, ein, so einen Spazierweg. ja Und da gibt es natürlich dann eine, eine Mauer. Darunter ist eigentlich das Meer. Und wenn es stürmisch ist, dann schwappt das Wasser über die Mauer. Und Janisch wollte unbedingt ein cooles Foto machen, wie er neben so einem... Also er wollte neben der Mauer stehen und dann schwappt das Wasser so hoch und mhm. dann stand er erst an einer Stelle, wo das Wasser nicht, also das Wasser ist dahinter geschwappt und das reichte ihm nicht, das Foto war nicht cool genug. Also hat er sich genau dahingestellt, wo in den Minuten vorher schon ein paar mal so richtig hohe Wellen runtergekommen waren und ich habe noch geschrien, Janusz, geh da weg, du wirst nass und er entweder hat er es nicht gehört oder ignoriert. Auf jeden Fall kam dann eine riesige Welle, die war so bestimmt vier Meter hoch. Und ich habe ein Foto gemacht in dem Moment, natürlich, weil wenn schon, wenn Janusz schon nass wird, mache ich ein Foto. Und es gibt dann jetzt so eine, so eine Endlosschleife. Es war ein Live-Foto, was ich gemacht habe mit dem iPhone und deswegen konnte ich eine Endlosschleife daraus machen. Und das sieht so schön aus, wie diese Welle über Janusz schwappt, weil hm. man sieht so die verschiedenen Stadien der Überraschung zuerst. So Oh, die Welle kommt. Oh, scheiße, die Welle ist höher, als ich dachte, nein, ich werde nass. Und dann sieht man noch, wie er versucht, sich so zu ducken, <lacht> aber es ist zu spät. Und ich glaube, Manuel, dass das der Auslöser war von unserer Erkältung im Urlaub.
1: Ja, da bin ich jetzt gespannt auf das Feedback von den Ärztinnen in unserer Hörerschaft. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen war. Ich meine, es kommt natürlich drauf an, wenn ihr dadurch danach noch sehr lange nass durch äh, die Gegend geradelt seid, dann vielleicht. Aber vielleicht war es auch der Stress, der abgefallen ist von euch.
0: Ja, das kann, das kann auch sein. Vielleicht auch beides. Janusz war ja dann komplett nass und ist dann im, mit den nassen Klamotten nach Hause gefahren. Janusz, denkst mhm. du, das war der Grund? Er sitzt gerade neben mir und frühstückt? Nein. <lacht> Nein. Okay. Nein. Okay, dann habe ich zumindest eine schöne Geschichte erzählt.
1: Kaum bist du zurück, geht es weiter mit Ankündigungen bei uns, mhm. denn wir machen einen Livestream und zwar schon am Mittwoch. Das heißt, wenn ihr diese Episode hört, direkt wenn sie herauskommt, dann ist Dienstag der 15. August 2023 und am Mittwoch, dem 16. August, machen wir um 19 Uhr Berliner Zeit einen Livestream. Was wir machen, ist noch so ein bisschen wetterabhängig. Richtig. Aber so oder so wird es lustig werden.
0: Ihr solltet euch das unbedingt merken, die Uhrzeit, denn so oder so könnt ihr teilnehmen. Also es wird interaktiv. Die Idee von einem Livestream ist ja immer, dass man live etwas macht und euch involvieren kann. Deshalb unbedingt Mittwoch 19 Uhr bereit sein. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr mitmachen könnt, ihr könnt einmal auf YouTube, den Link packen wir in die Show Notes. den findet ihr aber auch auf unserem Kanal youtube.com slash easygerman. Könnt ihr euch direkt anmelden zum Gucken. Ne? Also da kann man ja schon mal vorher so, wie heißt das? Was kann man da ähm, klicken, damit man…
1: Notify me oder so, benachrichtige mich, wenn es losgeht.
0: Genau, und auf Instagram könnt ihr das auch machen, denn es wird auf jeden Fall was Interaktives geben. Entweder, Manuel, werden Janusz und ich in einem Park grillen, und ihr könnt vorbeikommen und etwas bekommen von uns, was zu essen bekommen. Janusz kann für euch ein Würstchen grillen.
1: Also dann sollten wir vielleicht dazu sagen, also bei gutem Wetter werdet ihr ab 19 Uhr im Mauerpark sein. Mhm. Und bei schlechtem Wetter, aber das, das sagen wir jetzt schon mal, falls dann einige von euch Hallo sagen wollen. Ne? Richtig. Und bei schlechtem Wetter, da gibt es eine Alternative und zwar machen wir...
0: Ein, eine Quizshow, eine Live-Quizshow, bei der ihr mitraten könnt. Es wird um Deutschland gehen, <lacht> im weitesten Sinne. Ihr könnt äh, mitraten und äh, vielleicht auch was gewinnen, zumindest die Ehre, der Gewinner zu sein, der großen Easy German Quizshow. Ist das, ist das ein toller Gewinn?
1: Das ist fantastisch. Also ich denke, abschließend werden wir das erst am Dienstagabend wahrscheinlich entscheiden, oder vielleicht auch erst Mittwoch früh, aber wenn ihr auf YouTube schaut oder auf Instagram, dann seht ihr, was das Programm ist. Und falls ihr in Berlin seid, seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Follow-up. So, Kari, dann habe ich noch ein bisschen Follow-up. Geht auch ganz schnell. Wir haben über die Patientennummer gesprochen. 116117. Du mhm. erinnerst dich. Da kann man anrufen, wenn man in Deutschland versichert ist und ärztliche Hilfe braucht, aber es kein Notfall ist, also man nicht den Notruf anrufen möchte, 112. Das ist ja für Notfälle gedacht, wenn wirklich Lebensgefahr besteht oder es sehr, sehr dringend ist, dass man sehr schnell medizinische Hilfe bekommt. Und dazu kam eine Frage von Gail aus den USA, und zwar nach der Erreichbarkeit dieser Nummern aus dem Ausland bzw. mit einem ausländischen Handy, wenn man zum Beispiel zu Besuch ist in Deutschland. Und da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Also diese 116, 11 die kann man anrufen äh, mit einer ausländischen Nummer, muss dann aber die Landesvorwahl wählen. Plus 49 oder 0049, das ist die Vorwahl von Deutschland. Und dann kann man die 116, 117 dahinter setzen und ganz normal anrufen. Also das würde dann Sinn machen, wenn man zum Beispiel in Deutschland lebt, in Deutschland versichert ist, aber noch ein Handy mit einer ausländischen Nummer hat oder wenn man für jemand anderen vielleicht anruft mit dem eigenen Handy.
0: Ja, wenn man nur zu Besuch ist, macht das doch auch Sinn, sich da zu melden, oder? Wenn du jetzt dringend zum Arzt musst, aber nicht weißt, wohin, kann man doch da anrufen.
1: Soweit ich weiß, ist das... Ähm muss man versichert sein in Deutschland. Also man kriegt natürlich irgendwen ans Telefon, aber ich glaube, dass man auch wirklich mit einem Arzt sprechen kann. Das geht nur, wenn man auch in Deutschland äh, versichert ist.
0: Das kann sein, ja. Aber Auskunft kann man trotzdem bekommen, wenn man jetzt irgendwie nicht weiß, boah, ich, irgendwie, ich muss irgendwie einen Facharzt sehen, ich weiß nicht, wo ich hingehen kann oder einen Termin finden kann. Man muss das dann wahrscheinlich selber zahlen, aber ich glaube eine Auskunft... Naja, Anrufen erstmal kostet ja nichts. Ne? Die können einem dann immer noch sagen, da können wir nicht helfen.
1: Genau. Aber das, was ich vor allem jetzt noch erwähnen wollte, also die 112, der Notruf, der funktioniert tatsächlich in jedem EU-Land und auch noch in vielen anderen Ländern. Tatsächlich funktioniert das sogar auch in den USA und in Kanada. Da wird es dann einfach weitergeleitet an die 911. Aha. Und in Deutschland funktioniert auch die 911. Das wird dann weitergeleitet an die 112. Also für sehr, sehr viele Menschen aus der EU und Nordamerika ähm, gibt es keine Umstellung. Man muss sich keine neue Nummer merken. Und was ich auch noch interessant finde, also die 112, die funktioniert immer und mit jedem Handy. Da muss man natürlich auch keine Landesvorwahl wählen. Mittlerweile funktioniert das aber nur, wenn auch eine SIM-Karte im Handy ist. Die muss nicht entsperrt sein, die kann zum Beispiel gesperrt sein, aber es muss eine SIM-Karte im Handy sein. Und weißt du, warum das so ist?
0: Und eine eSIM ist auch eine SIM-Karte oder nicht?
1: Eine eSIM ist auch eine SIM-Karte, genau. Aber es muss quasi eine Telefonnummer verknüpft sein mit dem Handy.
0: Äh, nee, weiß ich nicht, aber wie kann man denn überhaupt ohne … Ohne SIM-Karte telefonieren, geht das überhaupt?
1: Ja genau, das ist nämlich technisch eigentlich nicht nötig und früher ging das auch. Früher konnte man mit einem Handy, in dem keine SIM-Karte lag, den Notruf wählen, weil das Handy funktioniert ja trotzdem und es war dann einfach freigeschaltet, auch ohne SIM-Karte, ohne Telefonnummer kannst du die 112 anrufen. Und viele Leute hatten dann zum Beispiel ähm, im Auto, so ältere Menschen hatten manchmal im Auto ein altes Handy liegen, ohne SIM-Karte für den Notfall, wenn sie zum Beispiel sonst kein, gar kein Handy hatten. Mhm. Und das wurde aber massiv missbraucht, und zwar vor allem auf Flohmärkten. Und zwar haben Leute alte Handys verkauft auf Flohmärkten. Und um dann kurz zu testen oder um zu beweisen, dass das Handy noch funktioniert, haben die dann einfach immer den Notruf angerufen, weil ja keine SIM-Karte drin war. Und das die einzige Nummer war, die halt funktioniert hat, ohne SIM-Karte. Und diese Anrufe kannst du natürlich nicht zurückverfolgen. Wenn du mit einer SIM-Karte den Notruf anrufst, dann siehst du, von welcher Nummer das kommt ja. und wenn das missbraucht wird, kannst du die Person notfalls ausfindig machen, aber ein Handy ohne SIM-Karte kannst du nicht zurückverfolgen und da gab es so viel Missbrauch, dass man das 2009 abgestellt hat.
0: Das ist ja krass. Das, da Verrückt, hast du uns oder? wieder Fun-Facts mitgebracht hier, Manuel. Das ist ja unglaublich. <Musik> Nervt. Manuel, die folgende Nachricht ist eigentlich schon wieder zu krass für das Nervt. Hier bei das Nervt reden wir normalerweise über Unzulänglichkeiten in unserem Alltag. Ne?
1: Oh, was bedeutet das denn? Unzulänglichkeiten?
0: Unzulänglichkeit, wenn etwas nicht genug ist und uns nicht gut genug, wenn irgendwas auf der Straße irgendwie die Leute... Das Auto auf dem Fahrradweg parkt, ist normalerweise so ein Thema. Heute habe ich ein ernsteres Thema mitgebracht, was ich aber trotzdem hier mal erwähnen wollte. Wir haben ja schon öfter berichtet über die Situation im Iran und wir haben auch nach wie vor sehr viele ZuhörerInnen im Iran. Liebe Grüße an euch alle. Und da habe ich jetzt vor kurzem die Nachricht gelesen, härtere Strafen für Frauen ohne Kopftuch. Hast du das mitbekommen, Manuel?
1: Ja, ich habe es mitbekommen. Es ist ähm, so ein bisschen aus den Nachrichten verschwunden, aber ja, die Situation ist nicht gut.
0: Richtig, also fast vor einem Jahr äh, war ja der Tod von Masa Amini, eine junge äh, kurdische Frau, die ohne Kopftuch oder mit falsch getragenem Kopftuch in Anführungszeichen verhaftet wurde und dann in Polizeigewahrsam gestorben ist und daraufhin gab es ja eine riesige Protestbewegung. Menschen haben protestiert gegen die Härte des Regimes und danach ist es dann wohl auch so gewesen, dass mehrere Frauen ohne Kopftuch gelaufen sind und sich das getraut haben und auch nicht mehr so stark durchgegriffen wurde. Also es wurde, es sind wohl die die Proteste sind brutal niedergeschlagen worden, haben wir gesehen, viele Leute sitzen auch immer noch im Gefängnis, viele Leute wurden zu Tode verurteilt, also richtig drastische Strafen wegen... Ja, Sachen, die bei uns kein Vergehen wären. Also also jetzt protestieren auf der Straße ist normalerweise in Deutschland erlaubt, zumindest in den meisten Fällen. Und jetzt geht es also darum, dass das Regime noch härter werden will und möchte eben alle Sittenverstöße. Wir hatten damals auch über dieses Wort geredet, Sitte. Ne? Eine Sitte ist irgendwie, also es gibt ja diese Sittenpolizei im Iran und die sind eigentlich dafür da, dass sie äh, Verstöße, die eigentlich, ja bei uns wäre das irgendwie nicht strafbar, wenn man sich nicht ordentlich anzieht, aber nach dem iranischen Regime und vor allem nach dem, so wie sie, sage ich mal, die islamische Religion auslegen, ist das dann ein Verstoß, wenn man sich nicht ordentlich kleidet. Und das soll jetzt noch stärker durchgesetzt werden, da gibt es ein neues Gesetz. Und zwar geht es darum, wie man sich kleidet, nicht nur als Frau, sondern auch als Mann. Ich lese mal vor, als Beispiele schlechter Kleidung nennt das Gesetz für Frauen etwa kurzärmlige Hemden oder zerrissene Jeans, bei Männern Hosen mit kurzer Schrittlänge oder Tanktops. Also bei uns wäre das völlig normales Klamotten, ne?
1: Ja, alles was zu viel Haut zeigt, ist verboten.
0: Richtig. Und das ist irgendwie krass. Ich wollte es hier einfach mal vorlesen, mich, Also mich… Ja, Nerven ist fast äh, untertrieben, wenn man das sagt. Natürlich nervt mich das, aber ich finde einfach nur krass, äh, schrecklich. Ich find's immer nach wie vor immer noch ziemlich cool, wie die Menschen im Iran damit umgehen, wie sie weiterhin protestieren. Das ist ziemlich stark. Und ihr könnt uns ja auch gerne mal Nachrichten schreiben. Wir wissen ja, dass viele uns zuhören aus dem Iran. Ihr könnt uns gerne Nachrichten schreiben, oder auch ähm, Audionachrichten schicken. Auf easygerman.fm kann man ja auch immer noch Audionachrichten schicken, Manuel, oder? Absolut. Und wir würden uns dafür interessieren, wie ist das denn jetzt im Moment? Die Situation in eurem Land, schreibt uns gerne mal, schickt uns eine Audionachricht und wir können die natürlich auch anonymisiert vorlesen oder vortragen, ähm, wenn ihr da euren Namen nicht nennen möchtet, weil das ist auch schwierig. Man darf auch sogar im Internet nicht Fotos von sich ohne Kopftuch posten, das kann auch, da kannst du auch ins Gefängnis für gehen. Also richtig mhm. krank eigentlich. Und was ich jetzt noch das Krasseste fand, dass es wird irgendwie versucht, so einzuführen, im Prinzip so ein bisschen wie, ähm, wie, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen an die DDR erinnert, dass nicht nur du selber für deine Vergehen verantwortlich bist, sondern andere Leute werden dazu gezwungen, zum Beispiel Einkaufspassagen, Restaurants, Museen müssen darauf achten, dass bei ihnen im Haus keine Verstöße passieren, weil dann könnten sie geschlossen werden. Und das mhm. ist irgendwie so krank, wenn man sich das überlegt. Du gehst irgendwo hin und jetzt muss quasi das Museum, was vielleicht selber für freie Kunst steht oder weiß ich nicht was, muss jetzt hingehen und die Leute irgendwie dafür bestrafen, dass das Kopftuch nicht richtig sitzt. Das ist irgendwie das... Führt irgendwie, ich, 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 also ich war noch nie im Iran, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach zu so einer furchtbaren zu so einem furchtbaren Druck in der Gesellschaft führt, wo alle sich ja. gegenseitig äh, irgendwie ne, bestrafen können und schauen, was der andere falsch macht.
1: Ja, da weiß man nie genau, wem man trauen kann und ob das jetzt ein sicherer Ort ist oder nicht. Ja, ja das ist wirklich furchtbar, was dort passiert mit diesem Unrechts Regime und du hast recht, also wir haben wahnsinnig viele Hörerinnen dort und wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wenn wir euren Namen nicht nennen sollen, könnt ihr das dazu schreiben oder uns einfach anonym schreiben, das geht auch. Und wir verfolgen das weiter.
0: Empfehlungen der Woche.
1: Kari, ja. ich habe eine Doku geschaut.
0: Echt? Du guckst mir Doku. Das ist ja <lacht> normalerweise meine Domäne.
1: Richtig. Ich, das passiert nicht so häufig, dass ich Dokus schaue. Diese Doku wurde mir empfohlen äh, von einem Podcaster, dessen Podcast ich höre. Und der taucht auch dort in der Doku auf. Linus Neumann ist ein Podcaster und Mitglied vom CCC, Chaos Computer Club. Hacker kann, kann man sagen und ein IT-Experte, der wird dort äh, interviewt. Unter anderem... Und die Doku, eine ZDF-Produktion, heißt Digital Fail, Deutschland im Datenstau. Und oh. wenn man mal so richtig ähm, die, das Gesicht in den Händen vergraben will, mal so richtig Facepalm machen will, dann das kann ich Gesicht diese...
0: Das Gesicht in den Händen vergraben? Ja, weißt
1: du, wenn man, so wenn man einfach denkt, oh mein Gott, das kann doch alles nicht wahr sein, äh, dann kann man sich diese Doku mal anschauen. Also es geht los mit so einem Gamer, der ähm, auf YouTube seine, seine FIFA-Spiele streamt und dessen Job das ist, also der damit sein Geld verdient <lacht> und der mhm. halt einfach ständig, äh, also der halt einfach nur so eine popelige DSL-Verbindung hat und ständig sein Stream abbricht, weil er nicht, äh, nicht genug Daten hat und dann irgendwann seine Karriere quasi aufgibt, weil er sagt, ja, ich kann hier Was? leider nicht spielen und ich kann jetzt auch nicht umziehen. Dann gibt es so Schicksale von Menschen, die ähm, irgendwo auf dem Land leben und sich irgendwie so LTE-Antennen aufs Dach schrauben, damit sie zumindest so ein bisschen, dann gibt es so einen, der der sagt so, ja hier unten an der Wiese, da kriege ich so ein bisschen Signal. Dann geht er immer, wenn er eine WhatsApp schicken muss, geht er irgendwie aus seinem Haus raus und läuft den Berg runter, weil da hat er irgendwie so einen Strich äh, <lacht> empfangen. Dann gibt es eine andere Frau, die wohnt auf dem Bauernhof und da gibt es kein Internet. Aber der andere Bauernhof, irgendwie einen Kilometer weit weg, der hat Internet und dann hat sie sich so eine Funkantenne gebaut wo dann das Internet vom einen Bauernhof zum anderen gefunkt wird, damit sie zumindest so ein bisschen Internet hat und, und so weiter und so fort. Einfach, weißt du, das würde man einfach nicht erwarten, dass ein Land wie Deutschland mhm. äh, ihren BürgerInnen so, dass die Teilnahme am digitalen Leben verwehrt. Äh, und dann gibt es so Storys aus der Verwaltung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen häufiger. Mhm. Also es ist zum Beispiel so, dass man das BAföG mittlerweile digital beantragen kann. Kannst du kurz erklären, was BAföG ja. ist?
0: Ich wollte gerade sagen, ne? das müssen wir erstmal erklären. BAföG ist ein Zuschuss für Studenten. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wofür BAföG. Aha. BAföG-Amt. Aber wofür steht BAföG?
1: BAföG steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Ach du Scheiße! Das ist ein Gesetz, was die Förderung von Ausbildung, ja, regelt.
0: Ja, also ich sag mal, ganz grob ist das so, wenn du in Deutschland studieren möchtest und du hast nicht genug Geld selber oder deine Eltern haben nicht genug Geld, dann kannst du da diesen Zuschuss beantragen und ich glaube, du musst auch nicht alles zurückzahlen, sondern nur ein Teil oder gar nichts. Wie ist das?
1: Genau, also es ist erstmal ein Kredit äh, zu sehr, sehr guten Konditionen. Ich glaube, der ist zinsfrei und man muss dann meistens nur die Hälfte zurückbezahlen oder in gewissen Fällen auch weniger, wenn man zum Beispiel besonders schnell studiert, glaube ich. Also die Details habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Jedenfalls ist es ein, ein sehr wichtiges ähm, Ding in Deutschland, weil viele Leute im Studium ja, sich nur deswegen leisten können, zu studieren und ihre Miete zu bezahlen und, und irgendwie einzukaufen, weil sie diesen Zuschuss haben. Und das zu beantragen, ist ziemlich kompliziert. Man muss nachweisen, wie viel man verdient, wie viel die Eltern verdienen und so weiter. Und da ist ähm, Deutschland ganz stolz drauf, dass das mittlerweile auch digital geht. Mhm. Das wird so als große Errungenschaft jetzt gefeiert. Ne? Man kann BAföG jetzt auch online beantragen. Aber was viele nicht wissen man kann das zwar online beantragen, aber auf dem Amt, wo das dann bearbeitet wird, wird alles ausgedruckt. Alles wird ausgedruckt und auf Papier bearbeitet und abgeheftet. Und da ist eine Mitarbeiterin, die sagt, habe ich mir aufge aufgeschrieben als Zitat, ich drucke zwischen vier und sechs Stunden pro Tag nur aus. <lacht> die, die verbringt einfach vier bis sechs Stunden am Tag nur mit Ausdrucken. Es ist einfach so eine Katastrophe. Also diese Doku kann ich mal empfehlen für diejenigen, die sich da auch gerne drüber echauffieren.
0: Geil, ich bin jetzt gerade hier beim BAföG-Amt in Düsseldorf, weil ich bin gerade in Düsseldorf und das hat sehr schlechte Bewertungen bei Google und <lacht> ich lese die jetzt gerade.
1: Ach, du bist schon wieder bei den Google-Bewertungen abgebogen. Ja, ja ich liebe es,
0: Google-Bewertungen <lacht> zu lesen, ja. Äh, ja. Richtig.
1: Kari, du hast auch noch eine Empfehlung, oder?
0: Ja, ach, Manuel, guck, da bin ich ganz abgeglitten in den Tiefen des Internets. Ich wollte aber auch noch eine schöne Empfehlung mitbringen. Und zwar geht es um das Thema Klimaschutz. Da hört man natürlich viel drüber, aber vielleicht ist es manchmal gar nicht so einfach, etwas zu finden, was man sich auch auf Deutsch anhören kann. Mhm. Und wir hatten ja hier schon mal Ulf Burmeier zu Gast von Lage der Nation, ein Podcast in Deutschland, den ich euch wirklich empfehlen kann. Da geht es also um Politik. Normalerweise werden dort aktuelle politische Themen eingeordnet. Also wer sich für Politik in Deutschland interessiert und gerne auch Deutsch auf einem höheren Niveau lernen möchte, dem kann ich den Podcast regelmäßig empfehlen. Es gibt aber auch Sonderepisoden. Gerade im Sommer werden eben viele Menschen interviewt aus der Politik, aber auch aus der Wissenschaft oder aus anderen Bereichen. Und da war Jochem Marotzke, ein Klimaforscher, zu Gast. Und der hat dann ja die... Äh, eigentlich, den Klimawandel, die haben, ich sag mal, die haben so eigentlich ganz viele Fragen gestellt, so einfache Fragen, so was ist denn eigentlich, was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen das Wetter wechselt, ne, manchmal ist es im Sommer heiß und im Winter extrem kalt und was ist denn der Klimawandel, also woher weiß ich denn, ob der Wald jetzt brennt, weil es ganz normalerweise heiß geworden ist im Sommer und trocken oder ist das jetzt dem Klimawandel zuzurechnen, also sehr viele einfache also die Fragen sind nicht einfach, aber so Fragen, die jeder hat, sage ich mhm. mal, haben sie gestellt, eine Stunde lang und der Jochen Marotzke hat relativ ruhig und deutlich geredet, was besonders ja. ist für einen Wissenschaftler. Der kann sehr gut erklären, aber ich glaube sogar für Deutschlernende ist das sehr nützlich zuzuhören und wenn euch das einfach mal interessiert, auch so für Diskussionen im Alltag, so was ist dann eigentlich die richtige Antwort für dies und das, wenn man über den Klimawandel spricht, dann ähm, kann ich euch das nur empfehlen, euch diese Episode mal anzuhören.
1: Ich habe die Episode auch gehört und fand sie auch extrem gut, weil sie auch so, so ruhig und faktenbasiert ist. Er weigert sich, Dinge zu behaupten, von denen er nicht weiß, dass sie wahr sind. Er sagt so, das wissen wir, das ist der Klimawandel. Hier kann es sein, aber wir haben noch nicht die Beweise. Also wahnsinnig interessant, ähm, tolle Episode. Kann ich nur unterstreichen. Kari.
0: Ja, Manuel, das war schon wieder, ne? Das mhm. war's
1: schon wieder, aber wir sind zurück aus der Sommerpause. Es geht wie gewohnt weiter. Jeden Dienstag und jeden Samstag könnt ihr diesen Podcast hören. Ihr könnt ich uns mich. folgen in allen Podcast-Apps, die es so gibt. Wir Richtig. haben auch ein paar Empfehlungen auf easygerman.fm slash subscribe. Da findet ihr Podcast-Apps, die gut funktionieren mit allen unseren Features. Aha, und wenn ihr ein Mitglied seid, könnt ihr ein Transkript bekommen und Bonus-Content und eine Vokabelhilfe.
0: Richtig. Äh,
1: ja, so funktioniert das bei uns.
0: Und jetzt gleich quatschen wir in der Aftershow nochmal ein bisschen weiter. Das können sich dann unsere Mitglieder anhören. Und wir sehen uns morgen, Manuel, in Köln. Ich bin gespannt. Wir sind mal wieder unterwegs und werden neuen Content für euch produzieren. Diesmal Video-Content.
1: Richtig. <lacht> wir werden euch auf dem Laufenden halten.
0: Bis bald.
1: Bis bald, Kari.
0: Ciao.